0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Voordat we beginnen, eerst even dit. Ik ben benieuwd wat je van onze podcast vindt. Wil je reageren? Dan kun je dit doen via soundcloud.com. Zoek op Puur Natuur en laat je reactie achter onder de betreffende aflevering. Luister je in de podcast-app op je iPhone? Vergeet dan niet om de podcast te beoordelen en laat vooral ook een recensie achter. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets anders kwijt? Je kunt ook altijd mailen naar podcast.natuurmonumenten.nl. En dan nu door naar de podcast. In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water. Onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan al het onderzoek dat in dit bos in de Noordoostpolder heeft plaatsgevonden. Samen met Norbert Quint wandelt Frans Boscher door het bos vol waterloopkundige modellen die aan de basis stonden van onder andere de Deltawerken. Van 1953 heeft de stoot gegeven tot het ontwerpen van het zogenaamde Deltaplan. Gigantisch waterstaatkundig project dat ten doel heeft... de zeearmen tussen Nieuwe Waterweg en Westerschelde af te sluiten. De Oosterscheldekering is een van die beroemde deltawerken... die ons beschermen tegen het water. Een werk ook dat de grandioze voortzetting is van de niet-aflatende strijd... die ons kleine land ter wille van de veiligheid van zijn bevolking... tegen het water moet voeren. Na de stormramp van 1953 trad men in Zeeland de erfvijand krachtig tegemoet. En als eerste resultaat daarvan ligt nu tussen Walcheren en noord de Dam, die het vertrouwen van de Zeeuw in de toekomst van zijn land... in aanzienlijke mate verstevigt.
1: Norbert, het, het lijkt wel of we hier een film van Indiana Jones zijn binnengewandeld. Wat is hier gebeurd? Nou ja, het is leuk dat je dat zegt,
2: want het gebied, het Waterloopbos waar we zijn, heeft ooit gefungeerd als decor van een film. Als zijnde het een plek waar een oude beschaving is geweest. Oh, dit dat is, is natuurlijk niet zo. Het is eigenlijk, eigenlijk is het een industrieterrein. Eigenlijk is het een verlaten industrieterrein, zoals je die misschien wel in Oost-Duitsland aantreft of in het ver, ver in het Oostblok. En het is een openlucht laboratorium geweest van het uh, Waterloopkundig Laboratorium. Het heeft hier... Een paar decennia zo gefunctioneerd. En wat je ziet is eigenlijk, nou ja, we zijn natuurlijk in de Noordoostpolder. Hè, die is in 1942 drooggevallen. Het is eigenlijk allemaal al kunstmatig deel van Nederland. Maar wat er later aan toegevoegd is, is waar we nu voor staan, dat stroom water wat we horen, die bouwwerken, die stuwen waar we hier voor staan, al dat betonwerk, dat is natuurlijk allemaal menswerk, het is allemaal toegevoegd eigenlijk aan het, aan het bosgebied wat hier in de jaren 40 is, is aangelegd. En dit is eigenlijk de basis geweest, de wateraan- en
1: afvoergoten uh, voor de waterloopkundige modellen, voor dat onderzoek wat hier heeft plaatsgevonden. Okay. En, en wie heeft er destijds bedacht om hier een buitenlaboratorium uh, uh, aan te leggen? Nou ja, de eerste
2: directeur, uh, dat is, en dat is een heel mooi verhaal natuurlijk ook... Uh, daarin komen, komen het, het waterloopkundige uh, instituut en het waterloopbos en natuurmonumenten bij elkaar... dat de eerste directeur van het Waterloopkundige Instituut, was de zoon van Jacques P. Thijssen. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat was in 1927, een hele rare tijd. En je moet je voorstellen dat, dat onze Thijssen, was toen nog heel druk eigenlijk... Het is hetzelfde verhaal, ik heb ook in het Wien de Veld gewerkt... en dan was het eigenlijk het verhaal dat in 1927, eigenlijk in datzelfde jaar... Jacques P., onze founding vader, door Drenthe liep. En die dacht van, oh hier worden gronden ontgonnen. Hier worden de woeste gronden ontgonnen. en dit, hier moet een stop aankomen. Dus in datzelfde jaar, als eigenlijk dat Jacques P. Thijssen... Uh, ...initiatief nam om het dwingende veld aan te kopen... werd zijn zoon directeur van een instituut... ...wat eigenlijk een beetje een soort van de afbraak van natuur eigenlijk... Uh, uh, ...ja, hij uh, nou ja, heeft veroorzaakt, wil ik niet zeggen... ...maar er werd nagedacht over het rechttrekken van rivieren... Uh, ...over het versterken van kusten... ...over het verminderen van dynamiek in rivieren... ...ja, allemaal dingen die uiteindelijk de natuur misschien niet ten goede kwamen. Nee. Tegelijkertijd was zijn vader heel druk bezig in Nederland het Groene Nederland te redden. Het is een heel spannend verhaal eigenlijk. Ja. Ja.
1: En hoe is dat tussen uh, vader en zoon afgelopen? Ja,
2: letterlijk zullen we dat nooit weten. Hè? Want wij waren natuurlijk nooit bij de kerstdinezen... waarin dat aan de orde kwam. Maar we kunnen ons he echt heel goed voorstellen... dat dat best wel, uh, best wel uh, spanning opleverde. En toch is het zo dat... Uh, dus de, uh, de, de zoon van Thijssen is tot, in, tot 1961 directeur geweest. Hier in het Waterloo uh, zijn een aantal vrijwilligers... die hem gekend hebben. Die hebben de zoon van, van Jacques P. gekend. En die zegt... ja. Je kon toch merken dat hij uit een groen nest kwam. Want met de aanleg en met van, de, van die modellen die hier gebouwd zijn. en van die waterpartijen. Uh, werd het toch spaarzaam, zo weinig mogelijk werd de begroeiing weggehaald. Dus hij zat wel een groen hart, maar de man had gewoon een passie. voor, 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 uh, voor waterbouwkunde, voor de waterloopkunde, voor het onderzoek daarnaar. En op een of andere manier de delta Nederland uh, bewoonbaar. En, en, uh, en uh, beleefbaar te houden. Kijk, en als je dan hier ziet, hier we staan, hier, dit heet een opgeleide sloot. Dit is met, via de, dit water werd het gebied eigenlijk vanaf het uh, Volhovenmeer, waar het water wordt ingelaten in het waterloos, door het hele gebied verspreid. Dus dit is aangelegd eigenlijk als een soort uh, infrastructurele sloot, zou je kunnen zeggen. Maar nou, als je dan nou nu kijkt hoe die, die begroeiing is met die lelies hier, met die, uh, die lisdobbels, met dat riet, met de, de ruigte van de natuur. Ja, dat is prachtig hoe dan... Eigenlijk die uh, cultuur en de natuur hier met elkaar
1: verweven zijn. En, en wat, wat voor onderzoek uh, is er dan zo al gedaan uh, in het uh, waterloopkundig laboratorium? Ja, dat
2: heet dan formeel dus waterloopkundig onderzoek. Dus er, zijn eigenlijk onderzoek gedaan. er is onderzoek gedaan naar allerlei waterloopkundige situaties in Nederland en daarbuiten. Dus eigenlijk kun je restanten terugvinden van modellen van all over de wereld. Je moet je voorstellen, ik noem altijd als voorbeeld dat er, is, wordt, dat er nagedacht moet worden over de verbreding van rivieren of de verlegging van het Noordzeekanaal, laten we die als voorbeeld nemen. Dan denk je, oh ja, het Noordzeekanaal moet verbreed worden, want de schepen worden groter. Er komen meer schepen, dus het, het kanaal is ooit aangelegd, moet verbreed worden. En dan wil je natuurlijk nadenken over, het, hoe, hoe lang is het ding, 45 kilometer of zo? Uh, dat het natuurlijk nogal uitmaakt, dat met, met, met de, de verwachte uh, verandering in de scheepvaart, hoeveel breder moet dan dat kanaal worden. En dat kun je dan op schaal testen. En dan scheelt het nu natuurlijk nogal of je aan allebei de kanten er 5 meter moet, bij moet doen of 10 meter. He, dus je, uh, hier werd in het bos werd op schaal onderzocht van hoe ziet dat er nou uit als je hier, ja, ijsvogel. wordt die hoge piep? Boven die machines zit. ja, dat is de ijsvogel. Uh, Maar ook werd gekeken naar bijvoorbeeld de, de haven van de Muiden, daar liepen we net langs, dat die, die havenmond van, die, van, die, van, de, van de pieren van de Muiden, die moest worden verlegd. Want de schepen waarmee de transport over zee plaatsvond, die werden groter. En dus moest een, een nieuwe situatie worden gecreëerd hoe die schepen dan eigenlijk bij de haven van, bij de van IJmuiden, bij de sluizen van en uit zouden komen. En dus, kwam, dus werd een, 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 de situatie werd soort van op schaal nagebouwd. Het was geen modure dam. Dus de, de oud-medewerkers die bij ons vrijwilliger zijn, die zeggen ja de.. de, de... De situatie die onderzocht werd, onderzocht werd, werd zo beperkt mogelijk nagebouwd. Dus alleen hoofdlijnen en ongeveer de, de ligging van de, van de pieren van de Muiden. Ja, dus als je bij zo'n model komt, is het bijna niet te zien welke situatie dan uh, ontdekt werd. En dan ging er een golfmachine in, die, uh, die imiteerde dan de golven van de, van de Noordzee, moet je je voorstellen. En vervolgens werd dan gepuzzeld en er werden de stenen nog een keer verlegd en nog een keer verlegd en nog een keer verlegd. Tot van, oh ja, dit moet het ongeveer worden. En dan ging de schets, zeg ik altijd maar even huiselijk gezegd, naar de, naar de waterbouwkundige. En dan werd het ontworpen.
1: En, en, en hoe, hoe groot zijn die modellen die toen gebouwd uh, zijn? Hoe, hoe, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe... Ja, je moet je voorstellen
2: dat het... Uh, uh, wat ik zei, de, de Noordoostpolder is in 1942 drooggevallen en vanaf 1944 is hier bos geplant. In dat bos, uh, dus gewoon van voor tot achter was dit gewoon een eengesloten uh, loofbos. Met gemengd, gemengde soorten, met heel veel verschillende soorten. Uh, dus dat bos was lekker aan het groeien en dat bos zou dus ook voor de onderzoeken luwten gaan bieden. Dus hoe je moet voor, hoe je voor moet stellen is dat in dat bos gewoon open plekken werden gekapt van ongeveer 50 bij 50 meter. En daar werd dan een model. Dat had, dan had je eigenlijk een modelplaats. Mm -hmm. zeg maar een open plek in het bos waar je onder, onderzoek kon doen. En in die uh, modelplaats kon je dan een model bouwen. Je kon dan de, de, Deense, uh, Atlant de Deense Noordzeekust nabouwen. Of je kon uh, de IJmuiden nabouwen. Of je kon de Maasvlakte nabouwen. En dat was dan in die plekken van 50 bij 50 meter.
1: En wat zijn nou de belangrijkste onderzoeken geweest die hier uitgevoerd zijn? Nou,
2: ik denk dat het allerbelangrijkste uh, toch wel is de resultaten die geboekt zijn voor uh, onderzoek aan de delta werken. Ik denk dat dat wel uh, het meeste uh, afstraalt op het gebied. En dat ook wel een groot deel van Nederland, zeker van de delta, een soort van schatplichtig is aan het onderzoek wat hier, uh, wat hier gedaan is. Hier is toch de basis gelegd voor
1: de uh, grote afsluitwerken in, uh, in Zeeland. Dus dat Nederland niet meer overstroomt hebben we te danken aan de studies die hier verricht zijn. In Magnus onder, onder zeeniveau. Zo is het maar net.
2: Ja. ja, dat is een gek idee. Dat is een gek idee. En het mooie is, wij, ja, zoals ik net zei, we hebben een vrij grote groep van oud-medewerkers die bij ons vrijwilliger zijn. En die zeggen, ja, wij deden gewoon ons werk. En dat dit nu, dit openluchtlaboratorium, nu Rijksmonument is, daar stonden wij natuurlijk geen, dag bij, geen moment bij stil. Uh, uh, dus dat is ook heel mooi om, om ook in gesprekken met die oud-medewerkers te beseffen... Ja, dat was toch een soort van uh, 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 vrije... Uh, uh, soort een soort staat in de staat bijna, waar iedereen zijn gang kon gaan. En dat er ook, ook mensen zoals, zoals Thijs als de directeur zei... Van, uh, als je een goed idee hebt, dan ga je het maken dus Zoals een van de oud-medewerkers in een interview, uh, toen we een boek aan het maken waren... ze uh, ma dus hebben oud-medewerkers geïnterviewd en een daarvan zei... Er, hier is de Pipi mentaliteit. Dan was ik dat zelf even vergeten wat Pipilanco's ook weer zei... maar die zei, ik heb het nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. En dat is fantastisch. En dat is natuurlijk echt ook eigenlijk wat heel erg past in de totale pionier mentaliteit... die natuurlijk in zo'n uh, zo polder hangt.
1: Dat moet ook voor de, voor de werksfeer wel iets betekend hebben destijds.
2: Ja, dat was, dat was natuurlijk een, 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 ja, een, een sfeer van ja, alles kan. Hè, kom met een goed idee. En, dus een enorme creatieve sfeer. Enerzijds en anderzijds, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, was het wel natuurlijk een, een omgeving van Bertha's. Dat waren natuurlijk allemaal technische, technische mannen met gepof, gepofbroek en, 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 en stijve bloesjes in de jaren 50. En later een spijkerbroek en een, en een geruit t-shirt. En, en een baardje. en of een stik. En ja... Dat was wel een soort eh, homogene populatie van, uh, van mannen. En, ja, pas later kwamen er natuurlijk ook vrouwen. Het waren natuurlijk al eerder wel vrouwen, maar die hadden vooral ondersteunende functies. En later kwamen er pas ook uh, vrouwelijke medewerkers natuurlijk in het meer technisch onderzoek.
1: Ja. Er is twee jaar geleden een, uh, een soort van oral history uh, onderzoek geweest en heel veel oude medewerkers uh, geïnterviewd. Heeft dat mooie verhalen opgeleverd?
2: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Die oud die zei al, hè, die, daarvan is een deel al ver in de zeventig. Hij zei, jullie moeten die verhalen van ons aftappen. Want wij zijn er straks niet meer. En dan zijn die verhalen misschien weg. En een van die verhalen was zeker uh, dat verhaal over uh, nou, de Pippi mentaliteit. Maar ook uh, dat iemand zei, ja, uh, die, uh, uh, die werkte toen nog niet bij het waardloopkunnig laboratorium. Die, was toen, die werkte toen op een boerderij. Hij had het niet meer zo naar zijn zin en de baan kon niet meer, uh, hij kon niet blijven of zo. En zijn broer zei, ja, nee, maar kom dan bij ons bij het waterkundig laboratorium, daar hebben we werk zat. Nou, dus die man met de uh, trillende knieën op maandagmorgen naar uh, de personeelschef en die zei gewoon, oh, oké, okay, dus jij wilt hier wel werken? Ja, nou ja, lijkt me wat, had die man gezegd, hè? Want uh, ja, komen er wel een goede verhalen over. En, uh, maar kun je dan dit en dat, kun je dan uh, last of zo of, uh, of kun vis of zo? Nee, dat kan niet maar ah, oh, maar dat leren we dan wel. Dus uh, begin maandag maar. Zo ging dat, ja, zo ging dat, ja. Ja. Dus nou, je hebt toevallig een oud medewerker.
3: Oh, ja. Ah, ja, ja, ja. Nee. 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 hoe ja. ja. Dus nu de dingen op gaan knappen. Ja. dat is het idee. Die ja, ja. Het ja. En dit, uh, en dit is ook wel redelijk goed gelieerd aan, zeg maar, aan het Rijksmonument. Dat is die Delta-goot in principe niet. Hè? De, ik bedoel, de, de, het Rijksmonument is een wederopbouwmonument. En dit is speciaal voor de Delta-werken in, uh, ja. in het leven geroepen. Ja. Dit ding. Ja.
1: Want wat onderzoek is dit, welk onderzoek is er in dit nou, model het is, het, gevoet... eigenlijk,
3: uh, het, het is een faciliteit voor algemeen gebruik. Want je kan er hier van alles mee. Het is gewoon een rechthoekige bak waar, het met, waar je golven in kan maken... en water doorheen kan laten stromen... Maar die is in het begin vooral ingezet voor de blokkendammen, in de Grevelingendam en zo. Hè. We hebben een aantal in Zeeland bij de Deltawerken, een aantal dammen aangelegd met kabelbanen. Er hingen gewoon gondels aan, aan die, die, die reden daarover en die hingen aan die kabels. En die hadden, aan de onderkant hadden die betonblokken eronder. Ik dacht dat ze er iets van een stuk of tien per keer mee konden nemen. tien van die betonblokken van een meter bij een meter bij een meter. En die werden gewoon in een sluitgat gestort. En op een gegeven moment komt dat sluitgat vanzelf boven water natuurlijk. En als je nou maar voor het stormseizoen klaar bent, dan heb je je gat gesloten. Ja. Nou, en hier is onder andere gekeken naar de stabiliteit van zo'n dam. Want je kunt wel blokken storten, maar het moet wel stabiel zijn. Ja. En die blokken moeten ook een beetje blijven liggen waar je dacht dat ze zouden gaan liggen. Want je moet ook redelijkerwijs kunnen bepalen hoeveel blokken heb ik nodig. Want je wil er niet te veel maken, maar als je er tekort komt, dan ben je te laat. Hè? Ja, ja. Want het moet natuurlijk in een hele korte periode moet dat gedaan worden. Je moet in het voorjaar beginnen en je moet voor eind oktober, begin november moet je klaar zijn. Dat is het, het stormseizoen is, is echt een begrip hè, bij uh, waterbouwers. Ja. Er is niet een speciale datum voor. Er wordt niet gezegd: van, nou, dan begint het stormseizoen. Maar er wordt altijd gezegd: van, het moet voor het begin van het stormseizoen moet het klaar zijn. En dan is er geen datum.
1: Dat maar iedereen de voelt op zijn klomp aan wanneer dat
2: het is. Onder, 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 ja. in
3: oktober. Ja. 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 En dat, 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 dat type onderzoek is dus hier allemaal uitgevoerd? Ja, en later is dat ding natuurlijk voor van alles en nog wat gebruikt. Hier hebben heel veel uh, havendammen in gelegen. Want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde type onderzoek. Van die pieren die aan, of die koppen van havens en zo hebben we hier in gelegen. Nederlandse en ook buitenlandse. Karachi en uh, Pakistan bijvoorbeeld. En heel veel uh, boorplatforms. Ze hebben er hier in ingestaan, ja. niet het platform zelf, maar de poten waarmee die op de grond staan natuurlijk. En hier is dan gekeken naar nou, de stroming rondom die poten en zo. En, uh, dat soort dingen, want ja. Ja, je kan wel iets op de grond neerzetten, maar als er ook stroming is, dan verdwijnt de grond er weer omheen natuurlijk. En zijn die platforms weer niet stabiel? En dat is altijd wel wat. Ja. <laughs> ja. Nou, dat hebben we gedaan met die zes, twee, vier, zes, zeven golvenzietjes zijn er. Ja, zo. Ja, zo. Ja. En er zat ook een overkapping overheen. In het begin, het is begonnen als een open faciliteit, zoals je er nu ook bij ligt. Gewoon open. Alleen, er zat ook nog waterafvoermogelijkheden aan deze kant. Die zijn nu zo goed als verdwenen. En dan zullen we ook iets op moeten verzinnen bij de bouw. zit ja. Want er moet weer wateraanvoer komen aan deze kant. Het water kwam er van die kant af in, want ik heb ja net op een gegeven moment zien foto's zien maken bij die Romeinstuur of zo, maar daar komt het water dan binnen. En langs die zijkanten, en deze zijkanten, waren die, eigenlijk die het rails, maar daar konden ook schotten in. Zodat je het water kon sturen door die bak heen, want je kan die golfmachines natuurlijk niet verzetten. Nee. Dus als je een stroom een beetje in een nee. andere richting ja. wilde hebben, dan uh, maar deed je andere schotten open aan die kant en aan deze kant. Want het stroomt natuurlijk gewoon van, uh, dan op een gegeven moment gewoon schuin over ja. doorheen. Ja. Als we ook het model bijvoorbeeld een andere, andere golfrichting in wilden hebben... dan konden we de golfmachines niet verzetten. Maar dan moest het hele model van zijn plek gedraaid worden.
1: Ja. Ja, dat een, ja, helemaal opnieuw gebouwd. Dat was zo en, werk aan zijn. nieuw ingelegd.
3: Ja. Waar je nou aan het eind die betonnen poertjes ziet staan... dat was eigenlijk het eind van het gebouw. Ja. En daarachter zie je nog uh, de, de, een meetbrug hm. staan... Die, die staat eigenlijk buiten het gebouw en die loopt daar over rails. En mensen vragen zich altijd af, wat heeft dat ding daar nu gedaan? Nou, we hebben dat gebouw op een gegeven moment aan het eind open gemaakt... Ja, zodat ja, de golven ja. ook naar buiten konden. En we hebben namelijk nog rietproeven gedaan. En dat riet staat er nog daarachterin. Op een gegeven moment zijn we gaan kijken of we dijken ook niet konden beschermen... met behulp van natuurlijke materialen, zoals bijvoorbeeld riet. Want uh, rietwortels maken natuurlijk een hele mooie dichte laag. Ja. Ja. En die proeven zijn hier gedaan. Maar dat riet moest natuurlijk buiten staan, want dat moest gewoon groeien uit zichzelf natuurlijk. Dat zijn de laatste proeven die hierin gedaan zijn, die rietproeven. En daarom staat die meetbrug daar ook. Die staat er nu weer keurig netjes op de rails. Die, ja. Een grote gele ja. Ja? Ja, die, ja, die ja. vlinderen, die hoort ook een ijsval. Ja, je hoort een ijsval. Ja.
2: Ja. Tieti, tieti.
3: Goed, ik loop even verder. Ja. Gaan we gaan even kijken ja. of we nog wat wijdebeekwers kan vinden verder verder vast. Houden.
2: Oh, in de Maasvlakcentrale. Ja, ze zijn tegenwoordig echt
3: overal. Ja, hier bij de beek. En die grote grande oeverspin die zit ook werkelijk. het hele bos door ja. ja. Als je weet waar je naar nou moet kijken, dan kun je ze vinden. Ja, <laughs> dat geldt voor heel veel dingen. Dat dan. geldt voor heel veel dingen.
2: Die, uh, voor dat boek hebben we dus 25 oude medewerkers uh, opgesnort. Um, en die allemaal dus echt van die fantastische verhalen hadden. Van verhalen van de jaren 50. Ook, ook die heel mooi zijn over uh, de maatschappij in Nederland hè, en ook over de standenmaatschappij. Wat, wat voor een van de verhalen was, dat uh, als je hier als ingenieur kwam, als academisch opgeleider, dan mocht je niet in een van de kleinere dorpen in de Noordoostpolder komen wonen. De hele werd gezegd, ja je, mag naar, uh, je, je krijgt een huis. Maar dan krijg je een huis in Emmeloord met een tuin. Dus dat werd redelijk ingestuurd als je een wat hogere opleiding had. Want dan moest je daar het, uh, het leefklimaat mee helpen opbouwen. Zeg maar, de maatschappij mee helpen opbouwen. En, uh, nou ja, fantastische verhalen. Het uh, nou ja, boek, boek is nog steeds te kopen natuurlijk. Uh, ja, het is een onuitputtelijke bron van, van inspiratie. Het geeft zo'n mooi beeld van de historie van het, van het laboratorium. Maar ook van Nederland, uh, naoorlogse Nederland. Dus uh, aanraden.
1: Ja, en wat hebben het laboratorium, alle, alle modellen, dus de bouwwerken die hier in het bos hebben gestaan, nou betekend voor, uh, voor de natuur?
2: Wat het natuurlijk heel mooi is, dat je eigenlijk moet bedenken, het, uh, het bos is gewoon aangeplant in 1944. Uh, vanaf 1944. Er was toen nog niet heel veel ideeën over wat voor bomen groeien er nou op zo'n is het dan nou nog gezild? zilt, uh, uh, die, die kleiige bodem met die, die, die keileem, wat vergroeit daarop. Nou op. Men had eigenlijk niet zo'n idee, dus wat je hier mooi ziet in het Waterloopbos... is dat er een enorme diversiteit aan bomen is aangeplant. Dus dat is eigenlijk de uitgangssituatie vanaf 1944. En dat vanaf, nee, vanaf de begin jaren 50 dus dat het Waterloopkundig Laboratorium is gekomen. Je moet je voorstellen, als dat er niet was, we staan nu voor het model... Het een open, open plek met water uh, midden in het bos, dan zou dit gewoon een loofbos zijn. Mooi, hè? Mooi, gewoon een aaneengesloten loofbos met verschillende soorten. Gemengd loofbos, noemen we dat dan. Maar ja, we kunnen ons eigenlijk bijna gelukkig prijzen... dat het waterloopkundige laboratorium is gekomen. Want het heeft een enorme boost gegeven aan de diversiteit in het, in het gebied. Als je hier een wandeling door, door het gebied maakt... dan zie je dus, zoals eigenlijk dit model waar we hier voor staan... dat is eigenlijk een soort open plas. Wij zien er een betonrand omheen, maar dat is een ijsvogel die we net hoorden... die je misschien zo nog even langs kan vliegen. Ik denk, nou... Mooie open plassen in het bos, hè? dat is het broedgebied uh, of het gebied waar ik kan leven. En dat geldt ook voor dat we langs plekken zijn gekomen waar water stroomt, waar het soms snel stroomt of langzaam stroomt, waar bladeren in het water liggen, waar dode stukken hout in het water liggen, die allemaal een enorme bijdrage hebben geleverd aan, de, aan het vergroten van de biodiversiteit dan, uh, in dit gebied. Dus uh, dank aan degenen die dit hebben aangelegd. En
1: wat voor bijzondere soorten komen hier dan voor?
2: Nou, Zo'n ijsvogel is daar echt een heel goed voorbeeld van. Maar ook dat op alle plekken waar het water een beetje stroomt... zien we nu beekjuffers. Dat is een soort... Het is geen libel, maar het is een juffer... die echt houdt van, van stromend water. De grote gele kwikstaart die we net even aan de overkant zagen... een insect uit de lucht zagen, zagen snappen... Echt een karakteristieke vogel van, uh, van stromend water. De tongvaren, die, uh, het is een, een vrij schaarse varensoort... die houdt van beschaduwde, steenrijke uh, plekken. En die, die afvoergoten waar het water erin stroomt... die zijn beschaduwd door bomen. Dus onderin aan de waterlijnen is het vochtig en is het, uh, en is het donker... de ultieme groeiplaats voor zo'n tongvaren. Uh, maar met name de hoeveelheid libellen... en ook de enorme uh, hoeveelheid aan, uh, aan paddenstoelen... Ja, dat, zijn echt, dat is echt te danken aan de aanleg van het, uh, van het uh, laboratorium hier in het bos. Omdat ook, nou ja, we noemen het water het water is toch het meest karakteristiek. Ook het geluid van water, wat een bijdrage levert aan de, aan de beleving van het, uh, van het gebied daar. Je hoort overal waterstromen. Maar ook dat hier natuurlijk proeven werden gedaan met bijvoorbeeld... zeg, zeg maar wat, met uh, uh, water wat door de IJssel stroomt. En dan werd er zand uit de IJssel gehaald. Of er werd klei uit de IJssel gehaald. En dat werd hierheen gebracht. Dus die zie je ook op die manier kunstmatig natuurlijk. Maar ja... En op het Oostpolder is natuurlijk alles kunstmatig. Uh, kunstmatig werd, het, werd sediment toegevoegd waar weer allerlei andere planten op konden, konden groeien. En, en, en met, dat, met die grond die aangevoerd werd kwamen ook, ook zaden mee? kwamen kwam bijvoorbeeld zaden mee, ja precies. Of zaden die door de lucht uh, kwamen aanwaaien. Die konden ineens op, op dat zand uh, groeien wat eerder niet kon.
1: Dus, dus we dus, staan hier voor een heel afwisselend rijk bos. Enorm.
2: Enorm. Dus je kijkt naar het, het gebied is 120 hectare. Dat is natuurlijk best groot voor een laboratorium, is het heel groot voor een natuurgebied is dat natuurlijk... Ja, er zijn veel grotere natuurgebieden in Nederland. Maar als je dan kijkt naar het, de hoeveelheid uh, soorten die hier groeien per hectare of per, per eenheid of wat dan ook, uh, ja, dan is dat uh, enorm. En wat willen het natuurmonumenten nu met dit bos? Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is natuurlijk best lastig, want uh, het gebied is in 2016 een rijksmonument geworden. En dat, die rijksmonumentstatus, dat heeft vooral te maken met... Uh, ja, met de technische geschiedenis en het feit dat het een openlucht laboratorium is geweest. Dus met, uh, met het beton en met, uh, met stenen en met het staal en uh, met het ijzer wat hier overal in het bos ligt. En tegelijkertijd is het in dat, in dat prachtige decor, hè, dat prachtige groene, groene decor waar die modellen allemaal in liggen. Wat ook zo'n mooie synergie is tussen tussen dat tijse verhaal, dus de zoon Thijssen uh, verantwoordelijk voor... Uh, al het ijzer wat hier in het bos is, uh, is gebracht, zeg maar. Wat een ja, monumentale status heeft gekregen. En dat uh, alles maar worden de groene decor van, uh, van vader Thijssen. En als je dan, we staan hier voor zo'n model, de model golfbak. Dat is niet zo'n romantische naam, maar wel als je hier staat... dan is het beeld heel romantisch met al die uh, prachtig bloeiende bloemen... met groene de bomen eromheen en dat riet wat daar groeit. En daartussenin dan die, 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 die uh, bealde uh, golfmachines... En we zijn aan het nadenken van wat is nou de toekomst van zo'n model. Ik zou zeggen, niks meer aan doen. Ja, nou, dat, op zich, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dat, 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 dat zou ook mijn eerste gevoel zijn als je kijkt. Dit is een soort van verval die enorme waarde heeft. Het heeft een esthetische waarde. Het is ook een soort uh, romantiek. Hè. Verval is ook een soort van romantiek. Alleen dit kun je niet in stand houden. Hey, je ziet daar dat die, die, die planken, die golfschotten, die gaan allemaal verrotten. Uiteindelijk zullen die machines uh, daar, die zullen ook aangetast worden. Dus je wilt eigenlijk een soort midden zoeken tussen een, uh, toch een duurzaam restaureren van de stenen, uh, van het beton en van het ijzer. En tegelijkertijd rekening houden met de natuur. Dus wat ik denk hoe het, waar we uiteindelijk op uit zullen gaan komen op alle plekken is dat de natuur... Die, die natuurlijk nu al prachtig is in al die modellen, want het zijn ongeroerde situaties. Die gewoon, ja, hier, is, hier is heel weinig gebeurd, dus je heeft de natuur zich heel uh, spontaan te kunnen ontwikkelen. Dat die zoveel mogelijk een plek geven in het, uh, in het restaureren. Dus dat we de hardware, zeg ik altijd maar, de hardware is de stenen, het beton en het ijzer, uh, uh, samen zullen gaan laten bl blijven vloeien. Dus dat gaan we duurzaam herstellen: het vroegwerk herstellen, het ijzerwerk weer, weer lassen, misschien ook wel weer verven, om ook dat deel van de historie tot leven te brengen en vervolgens de oeverbegroeiing intact laten en de bomen ook intact laten. En dat dit toch ook vooral ook een plek laten zijn... waar het krabberscheer bloeit aan nu, komt er net boven drijven. En waar ook die, uh, de weidebekjuffer overheen kan vliegen en de ijsvogel vis vangt. En best een ingewikkelde opgave. Dat wil ik geloven, ja. Want het ja. is toch ook een... We uh, hebben natuurlijk wel wat meer uh, cultuurmonumenten en landgoederen. Maar dat het zo met elkaar verweven is... en dat, zo, dat je ook zo probeert om dat verhaal uit het verleden van het waterloopkundige onderzoek laten samengaan... met de actuele natuurwaarden, natuurwaarden die ook nog steeds zullen gaan, gaan groeien. Het bos is nu 80, 70, 80 jaar oud. Nou, over 30, 40 jaar is hier fantastisch uh, een mooi bos uh, aan het ontstaan. Nog mooier dan het nu is. Ja, om dat te laten samengaan, dat is een uh,
1: hele spannende opgave. En hoe ver zijn jullie met het restaur restauratiewerk?
2: Wij zijn daar inmiddels mee begonnen. Er is één, één van de stuwen, die heette Romeinstuw. Dat is vernoemd naar een, een ingenieur Romein, met, met lange ei zeg ik er altijd bij. Daar hebben we één stuw gerestaureerd en dat is, was nog best... Wij dachten dat het een simpel ding was, want een stuw zag er nog best goed uit. Maar alles bij elkaar, met de regelgeving, met de, met de vergunning, met de samenwerking met de gemeente... en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met, en met de oud-medewerkers... Uh, was dat nog een behoorlijke opgave. We hebben daar een mooie ervaring mee opgedaan. Dus dat was het eerste object dat we hebben gerestaureerd. Uh, volgens staan we hier uh, bij de golfbak. Dat zal het eerste grote model zijn. Daar hebben we ook recentelijk nog weer geld voor gekregen van de rijksoverheid. dat Het eerste grote model zijn wat we helemaal gaan restaureren. En daarvoor gaan we ook uh, ja, dus te raden weer bij oud-medewerkers. Die zeggen, ja, nee, wat daar, nee, daar zat, dan houdt de schot in. Hè. Dat, ja, dat is het nou niet meer. Of, uh, oh ja, maar dat is, later, dat is later aangebracht. Dat is vals, dat klopt niet. Hè. Dus die, die, die voorzien ons gevraagd en ongevraagd van ontzettend waardevolle aanbevelingen. En uh, zullen dit is dus het eerste grote model zijn wat gerestaureerd, is, gerest, gerest, gerestaureerd wordt. En tegelijkertijd hebben we gezegd, we willen, er zijn 32 open plekken in het bos... die representatief zijn voor 200 verschillende onderzoeken. Dat kunnen we nooit allemaal uh, uh, gaan restaureren. Dus we hebben een keuze gemaakt dat we met 10 modellen willen we eigenlijk iets doen. En dat betekent of dat je het soort van consolideert. Je zegt, nou, het vervalt niet verder. Uh, of we gaan het echt restaureren, zoals dit model golfbak. Of we gaan er heel iets anders van maken. En dat, dat is een van de projecten die nu bijna is afgerond. Dus, uh, 27 september 2018 wordt dat uh, uh, geopend. En dat is uh, het omvormen van het model Delta Goot in het kunstwerk Deltawerk. Zullen we daar even naartoe lopen? Het ja, is echt de moeite waard.
1: Delta-monument in Wording. Waarom een delta-monument? Uiteindelijk zeggen we, ja, het is wel een monument, maar het heet... Deltawerk. Ja, dit is eigenlijk
2: het allergrootste model wat hier in het bos ligt. Dat is uh, ja, een betonnen bak, kun je zeggen, heel plat gezegd. 200, 200, dik 200 meter lang, 5 meter breed. 7 meter diep. Een gigantische betonnen kolos die wij uh, een paar jaar geleden hebben overgekregen van uh, van deltaris. De opvolger van het waardloopkundig laboratorium die tot 2015 dus ook nog echt proeven hebben gedaan, was dit model ook nog in werking met golven. Een heel belangrijk model, omdat hier mede de basis is onderzocht van de, van de stroomvloedkering. En de stroomvloedkering is natuurlijk in die zin heel belangrijk in de waterloopkundige geschiedenis van Nederland. Omdat het toch een van de eerste grote, uh, uh, een van de keren was dat eigenlijk op zo'n grote schaal... Uh, ik zeg altijd maar ecologie en economie eigenlijk hand in hand gingen. Want je moet je voorstellen dat al die afsluitwerken in, uh, in, uh, in Zeeland... het zijn eigenlijk allemaal dammen en dijken... waarmee je eigenlijk een harde scheiding kreeg tussen zoet en zout. En toen kwam uh, de, 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 de discussie op... ja, maar hoe zit dat dan in de Oosterschelde? Als we die helemaal gaan afdammen, dan wordt die dus zoet. En dan uh, is dat heel slecht voor de ecologie. Voor alle dieren die daar leven. De, zwarte sterms, de grote sterns die daar broeden en de... Maar ook voor de economie. Dus dat ging eigenlijk was eigenlijk heel mooi hoe dat dan samenkwam. In de zijn, vanwege de mosselteelt. Vanwege de mosselteelt in het uh... zoute water. Toen was, toen was er ineens de opdracht van... denk dan eens na over hoe je een deel van die Oosterschelde... Uh, doorlaatbaar kunt laten zijn. Dus uh, uh, open wanneer het kan en gesloten wanneer het moet. Uh, en daar is die Oosterscheldekering eigenlijk... een van de eerste grote objecten van in Nederland... waar dat is uh, gelukt en de basis daarvoor... En het ging dan vooral om onderzoek aan de pijlers van de oost Daarvoor is deze delta deltagoot eind jaren zeventig gebouwd. Dus het is een heel belangrijk ding dus waar je op een of andere manier ook, waarvan je eigenlijk al zegt... Ja, dat heeft ook in zijn omvang eigenlijk al iets monumentaals. Het is een mausoleumachtig gebouw, Zeker als je aan de zijkant staat. Een enorme wand van dik 200 meter lang. Die je eigenlijk pas beleeft ook als je er langs loopt. Dus we hebben lang gedaan gedacht, we moeten wel met zo'n ding. En uiteindelijk zijn we uiteindelijk in contact gekomen met, met kunstenaars... En die, uh, dat was heel mooi. Die, die moesten duidelijk ook over nadenken. Hè? Van, ja, dat is natuurlijk ook een opdracht die ze nog niet zo vaak gehad hadden. En het, was, het is echt een heel mooi verhaal dat ze hier rondliepen... en misschien al een beetje in hun hoofd hadden van... Nou, misschien kunnen we dit of dat doen. En dat, hier, dat ze hier een paar mannen aantroffen die op hun knieën op een betontegel zaten. En nou ja, wat zijn jullie aan het doen dan? Nee, ja, nou, wij zijn kijken naar Kosmos. En we hebben zojuist hier een kosmos ontdekt... wat maar uh, bekend is van drie andere plekken in Nederland. Het is een heel zeldzaam plantje eigenlijk. Of, nee, het is eigenlijk geen Kosmos. Het is geen plantje, het is symbiose natuurlijk. Dat is een alg een mos. Dus we hebben hier de Korsmos ontdekt. Toen kwamen ze op het idee van oh ja, misschien moeten we dat hele grote... dat zogenaamd onverwoestbare uh, betonnen bouwwerk... wel gaan langzaam laten koloniseren door, uh, door Kosmos. Want kennelijk is hier een, zijn hier omstandigheden die met vocht te maken hebben... die met schaduw te maken hebben, die met luwte te maken hebben. Uh, meer en minder zon. Uh, waardoor Kosmos hier goed kunnen groeien. En uiteindelijk is het dan het idee bedacht... we gaan die hele grote betonnen wand... Daar gaan wij een soort van incisies in maken. Dus we gaan stukken beton eruit halen. Die gaan we draaien en ook kantelen. Dus waardoor ze, als je een klein stuk staat dan meer rechtop... en een breed stuk staat dan meer schuin... dan je eigenlijk een enorme diversiteit krijgt aan groeiplekken voor kosmos. Dus je krijgt hier het, eigenlijk het, 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 het verwarrende, zeg maar, filosofisch gezien... dat je het allergrootste monument uh, uiteindelijk gaat laten uh, verwerken... door het, uh, bijna het kleinste organisme ja. in het kosmos. Je geeft het als het ware terug aan de natuur. Eigenlijk ja, ja eigenlijk wel. En eigenlijk wordt dit uiteindelijk, en ik, nou ja, dat zal echt nog, dat is echt nog een paar decennia duren, zal dit helemaal een groen kunstwerk worden als een monument, als een ode aan al het dat... waterloopkundige onderzoek in het waterloopbos. Dus het grootste monument, het grootste model, uh, je krijgt een monumentale vertegenwoordiging van die 200 verschillende onderzoeken, uh, al die onderzoeken in Nederland... maar al, al die onderzoeken all over de wereld, in Australië, in Pakistan... in India, in, in Zweden, in
1: Amerika, uh, dat het daar uh, symbool voor staat. Wat een mooie gedachte. En het is nu bijna klaar. Is... Wanneer kunnen de mensen het gaan komen zien? Nou, het beton
2: is niet stukken gesneden, zeg maar, volgens zover het moet. Uh, er komt een, uh, soort, wat noemen dat een, een waterspiegel meen. Aan beide kanten uh, komt het 10 meter water. Waardoor het eigenlijk, eh, zeker met weinig wind, reflecteert het nog groter zal zijn in zijn vorm. Uh, en vanaf 27, 27 september 2018 uh, dan de officiële opening en vanaf dat moment ook voor iedereen te, te bezoeken. En, uh, ja, ik denk dat de mensen zullen uh, echt verbaasd zijn dat zoiets groots, zoiets bijzonders in Nederland überhaupt... Uh, laat staan in de Noordoostpolder bolde om onderzeeniveau te beleven is. Uh, onnederlandse. Uh, uh, Land art, uh, kunst van on-Nederlandse omvang. Dus geniet niet, niet on-Nederlands. Het is zelfs puur Nederlands.
1: Het is wel misschien wat het meest pure Nederlands wat er is. Ja, ja. 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 <laughs> door, juist ja. door ze, de ja. aard van het onderzoek wat er ja. gedaan is. Ja. Dus vanaf 27 september 2018 is iedereen welkom ja. hier. Prachtig. Het deltawerk, monument
2: deltawerk. Een ode aan waterloopkundig onderzoek.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. Wil je meer weten over het Waterloopbos? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.